1: Андрей Боголюбский, князь, который сместил центр Руси. Андрей, Киев, Гутбай. Отец Андрея Боголюбского, Андрей Долгорукий, дважды сумел владеть Киевом. Но оба раза мог усидеть в нем только на мечах своих суздальских воинов. Об отношении киевлян к ростово-суздальским оккупантам говорит тот факт, что когда в 1157 году Юрий умер, по-видимому, его отравили свои же, всех его суздальцев тут же перебили. К тому времени Андрей Боголюбский был уже далеко. Юрий намеревался передать ему киевское княжение, поэтому Ростов и Суздаль он отдал своим младшим сыновьям. Но Андрей оказался первым русским князем, которого Киев не манил. Старая столица русской земли была заключена в порочный круг из притязаний, интриг и тайных сговоров. Этот круг Андрей бескомпромиссно разорвал, чтобы устроить новую столицу. Сам по себе политический ход очень сильный. Основать новый город и как бы начать все сначала. А заодно отринуть все старые ссоры и раздоры, не принимать в них участие. Споры вокруг Киева князья были вовлечены на протяжении поколений, а Андрей взял и уехал из него. Это было сделано демонстративно. Глядя с нашей точки зрения, этот пиар-ход потом успешно повторит с Санкт-Петербургом Петр Первый. Какая же это все-таки благодатная тема – новая столица. Новый центр сразу отменял старые правила. Больше не нужно было прислушиваться к мнению бояр и думать о том, как бы их не задеть а задев – ждать мести в виде полков соперника под городскими стенами или же яда в кубке. Позади у Андрея остался весь киевский клубок. Позади осталась и близость южных рубежей с непредсказуемыми половцами. Трудно представить себе более яркую демонстрацию отказа от старых правил, чем появление новой столицы. Правда, абсолютному монарху Петру сделать это было немного проще, чем сыну великого князя Андрею, у которого в начале пути и в это своей не оказалось. Единственным его начальным капиталом было происхождение и оригинальная пиар-концепция, прекрасно вписанная в менталитет общества средних веков. План совершенствовался по мере осуществления. Его первая стадия наполнена мистикой и истовой верой. Андрей о послушании и кражи. Литописец особо подчеркивает, что в Суздальскую землю молодой князь бежал без отцовского дозволения. То, что попутно он похитил церковную реликвию, нареканий, как ни странно, не вызывает. Вероятно, в сознании человека XII столетия дальнейшие события придали всей затеи с чудотворной иконой своего рода высшую рациональность. В основе исхода Боголюбского лежит интересная легенда. В женском монастыре, близ Киева, была привезенная из Константинополя икона Богородицы. Авторство приписывалось самому евангелисту Луке. По легенде, по ночам икона сама отходила от стены и становилась посреди церкви, словно показывая, что ее надо переместить куда-то еще. Нам неизвестно, был ли Андрей сам автором легенды или просто воспользовался распространенным поверьем. Но известно, что князь подготовил священника, вынес чудотворную икону из монастыря и сразу после этого отправился в Суздальскую землю. Не самоплачущая, как обычно, а самодвижущаяся икона теперь перемещалась на северо-восток Руси. Как и следовало ожидать, путешествие сопровождалось чудесами, и по пути постоянно происходили исцеления. Слава иконы, написанной лично апостолом и автором одного из Евангелий, только росла по дороге. Чуть не доехали до древнего Ростова, как кони вдруг встали. В повозку, в которой перевозился драгоценный образ, запрягли свежих лошадей. Но и те не смогли сдвинуть воз с места. Во все времена на Руси было принято приплачивать возницам за быструю езду. Но в данном случае, полагаю, отдельный бакшиш явно последовал за Помните, как в телефильме «Формула любви» герой в схожей ситуации спрашивал «За день карету починишь?» «Ясно», «А за два?» «А всю неделю чинить сможешь?» За день починить это могем, отвечал смышленый кузнец. И за два могем, а за неделю не, тут помощник нужен. В общем, здесь же решили ночевать. А утром князь вышел из шатра и объявил, что ему являлась во сне богоматерь и приказала не вести ее икону в Ростов, а поставить во Владимире. Удивительно совпали содержание вещего сна и тайные планы Андрея, который, очевидно, с самого начала намеревался сделать столицей своего княжества новый город. И в Ростове, и в Суздале, как и в Киеве, следовало слушать бояр и оглядываться на них. А в сравнительно юном городе Владимире он был бы полным господином ситуации. Но простодушному, искренне верующему человеку средних веков все было понятно. Так вели Богородица. Вот он, гениальный пиар-ход. Выше мы уже говорили о третьей силе во властной структуре русского общества. Князья Древней Руси целовали крест и клялись Христом, заключая договоры и союзы, но при этом в реальной политике слишком часто игнорировали церковь. Боголюбский открыл в религии новый властный ресурс. Это не прибавило ему войск и не сделало более родовитым, но у него появилось новое право. Он стал первым правителем на Руси, который опирался на силу идей. Как ни странно, все это имеет свои параллели с нашей сегодняшней жизнью. Вертится в голове – там, где сила силы убывает, там возрастает сила слова. Откуда это? Вот-вот. Из уже давнего выступления Владислава Суркова перед активом партии «Единая Россия». Помощник президента так определял ситуацию перехода от тоталитарного общества – возрастает сила слова. Чем не концепт Андрея Боголюбского? А еще действия Андрея очень напоминают драку наследников Ленина за право трактовать его наследие. Кто тут самый правоверный Ленин? У кого самые правильные ленинские тексты? Так вот и Боголюбский оказался владельцем огромного по значимости раритета, иконы Богородицы, написанной лично апостолом Лукой. Получалось, самым христианским князем на Руси продолжателем и Византии, откуда привезена икона, и вообще всей православной традиции, самым верным из сыновей церкви. Это отчасти и принесло ему почетное прозвище Боголюбского, того, кто любит Бога и любим Богом. Боголюбский и его монументальная белокаменная пропаганда. Та линия, которую избрал Андрей, предполагала поддержку всего народа – православного, христианского, крестьянского. Да-да, крестьянин – это видоизмененное, переосмысленное в народном сознании христианин. Говоря современным языком, Боголюбский должен был сделать свой электоральный потенциал максимально широким. Кстати, после смерти отца он действительно был избран князем, ростовским и суздальским боярством. Для того, чтобы никогда не пришлось снова проходить через эти выборы, ему, взявшему в союзники религию, требовалось, чтобы его любил богобоязненный русский народ. Бог, государь, народ – это триединство еще оформится в будущем, а пока шел только поиск путей. Силу идей князь Андрей трансформировал в нечто материальное и весьма затратное. Воистину, архитектура есть воплощенная в камне политика. На том самом месте, где было ему видение, Андрей соорудил каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основал при ней монастырь. Так возникло село Боголюбово, которое сделалось его любимым место пребывания. Во Владимире Андрей поставил великолепную церковь Успения Богородицы из белого камня. В этом храме теперь хранилась похищенная из Киева икона, которая с тех пор стала носить имя Владимирской. Князь дал построенной им во Владимире церкви свою долю от доходов и сверх того город Гороховец и села. Он также построил во Владимире Спасский и Вознесенский монастыри, церковь святого Федора Стратилата, знаменитую ныне церковь Покрована Нерли, много других каменных церквей. Торжественное открытие каждого из этих храмов становилось важным публичным событием, привлекавшим внимание и укреплявшим в народе уважение к князю-строителю. Даже современных москвичей охватывает смешанный с восторгом ужас при виде какого-нибудь очередного железобетонного творения мэра-строителя. Это нас, привыкших к небоскребам, пантеонам и гранд-холлам. Ну а великолепие белокаменных храмов потрясало воображение человека средних веков куда более. Внутри храмов часто можно было видеть самого князя. Во время молитвы, со слезами умиления на глазах, с громкими воздыханиями. Добронравие и богобоязненность Андрей ставил выше рыцарских достоинств, и об этом тоже было широко известно. Андрей всенародно раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц, и зато слышал похвалы своему христианскому милосердию. Нередко по ночам он входил в храм, сам зажигал свечи и долго молился перед образами, отмечает Костомаров. Почти святой, таков был имидж правителя Ростова-Суздальского княжества. Боголюбский и его войско Христова. Дальнейшему укреплению власти Боголюбского, конечно, поспособствовала бы еще и маленькая победоносная война. Словно пересмотрев еще раз американский кинопиар-шедевр «Хвост виляет собакой», Андрей начинает свой военный проект. Причем неприятеля подбирает исключительно грамотно. Начать усобицу с соседним русским князем – это уже не камильфо. Народ не поймет. Что делает Андрей? Князь подбирает себе неприятеля. Идеальный противник с точки зрения пиар – конечно, не брат русский князь, а враг, который бы ни у кого положительных эмоций не вызывал однозначно. То есть поганые. Другой язык, другая внешность, одежда и, главное, поганая, нехристианская вера. Ближайшие нехристи нашлись недалеко, на Волге. Так, военный поход православного князя Андрея против Булгар в 1164 году. Булгарское царство приняло ислам еще в X веке, и очередную экспедицию против этого волжского народа Андрей оформил как свой собственный крестовый поход. Он взял с собой ту самую икону Богородицы, работы Святого Луки, духовенство шло пешее и несло ее под знаменами. Сам князь и все войско перед походом причащались. Им сопутствовала удача. Победа была приписана чудотворному действию иконы Богородицы. Приватизация идеологема Христа Как в 20 веке сначала Троцкий и Сталин присвоят себе идеологию марксизма, каждый в своей собственной версии. Потом Никита Хрущев приватизирует некое свое понимание марксизма. И так вплоть до Горбачева с его возвращением к ленинским нормам. Нет числа примеров этому в истории. Любопытно, что люди как бы и понимают, что идею присвоили и использовали. Но слишком уж сильна идея. Обычно она все равно действует. Ну вот, крышу снесло. Видимо, Андрей Боголюбский решил, что под высшей защитой ему можно на Руси все. И стал выходить из им же созданного образа. Когда великий князь Киевский по древнему обычаю посадил в Новгороде своего сына, Андрей собрал коалицию из 11 князей и пошел на Киев, поскольку у него было свое мнение о том, кто и как должен садиться на великокняжеский престол. Выдержки киевлян хватило только на три дня. Великий князь бежал, Киев был взят и подвергся двухдневному разграблению. Не было пощады ни старым, ни малым, ни полу, ни возрасту, ни церквам, ни монастырям. Зажгли даже Печорский монастырь вывезли из Киева не только частное имущество, но иконы, ризы и колокола, отмечает хронист. Как-то не по-христиански. Конечно, здесь была политическая целесообразность. После разграбления и уничтожения Киев уже не поднялся, как столица всей русской земли. Андрей посадил в нем на княжине своего младшего брата, определив, что в дальнейшем всегда будет сам решать, кому быть в исчезающей столице князем. Но политическая целесообразность начала разрушать тот образ христианского правителя, благодаря которому Андрею Боголюбскому удалось так много. Пастырь превратился в полицейского. Имидж князя, охраняемого самим Богом, еще работал. Но расплата не заставила себя ждать. Расправившись с Киевом, Андрей взялся за независимый Новгород. Обоснованием его действий стало теперь уже не апелляция к высшим силам, что в условиях средних веков было для Руси оригинальным пиаром. Он опирался на традиционные, но не очень убедительные и лишенные всякого полета рассуждения, записанные суздальскими летописцами. Вот одно из них. «Не будем говорить, что новгородцы правы, что они издавна от прародителей князей наших свободны. А если бы так было, то разве прежние князья велели им переступать крестное целование и ругаться над внуками и правнуками их? Современному человеку этого и не понять, вроде все слова русские, а логика не улавливается. Новгородцам же было ясно, что суздальцы говорят. Короче, плевать нам на ваши так называемые права и свободы. Зимой 1170 года явилась грозная рать Андрея под Новгородом. Новгородцы бились храбро, однако потом стали ослабевать. Враги Новгорода, надеясь на победу, заранее делили по жребию новгородские улицы, жен и детей новгородских. Но в одну ночь, пишет летописец, новгородский архиепископ Иоанн молился перед образом Спаса и услышал глаз от иконы. «Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Пресвятой Богородице и вознеси на забрала стены, и она спасет Новгород». Он так и сделал. Тучи стрел посыпались на него, из глаз у образа потекли слезы и упали на филонь епископа. Тут, согласно летописной легенде, на суздальцев нашло одурение. Как в иные времена на святополка окаянного. Они пришли в беспорядок и стали стрелять друг в друга. И побежали. Новгородцы наловили так много суздальцев, что продавали их в холопы за бесценок в соответствии с нравами и бизнес-практикой того времени. Не правда ли что-то знакомое? С близкой по духу легенды Андрей Боголюбский начинал свой путь. Но стоило ему разрушить образ христолюбивого государя, как фигурально выражаясь, икона отвернулась от него. Контрпропаганда XII века строилась более изобретательно, чем традиционно советская. «У нас в магазинах колбасы нет, а у вас негров вешают». Но тоже предполагалась некая симметрия в ответе. Мораль. Нельзя безнаказанно попирать законы жанра. Андрей Боголюбский вышел из созданного им образа и тут же начал проигрывать, а созданное им пиар хау успешно применили против него. Князь Андрей и Феодорец Белый Клобучок. В глазах подданных власть Андрея Боголюбского еще вроде бы сохраняла свою божественную природу, но в элите что-то разладилось, взорвался. Теперь его открыто называли жестковыным, то есть не наклонявшим головы, заносчивым, гордым. Князь всегда держал голову немного откинутой, глядя на собеседников гордо, непреклонно. Когда вскрывали раку с мощами Андрея во Владимире, у скелета оказались сросшимися несколько шейных позвонков. Человек, похороненный в Успенском соборе, при всем желании не мог бы держать голову и шею иначе. Так что летописец в своем определении «жестковыйный» назвал князя Андрея очень точно шея у него и впрямь была крайне жесткая в самом буквальном смысле. Летописец, конечно же, имел в виду совсем другое, да и все окружающие были уверены. Осанка князя доказывает вовсе не костную болезнь, а его страшное высокомерие, заносчивость. Теперь ему и жестковынность припомнили. Ну и чувство меры потерял. Андрей Боголюбский выгнал из Ростова неугодного ему епископа и решил поставить своего епископа, Феодора. Князь хотел даже создать вторую митрополию на северо-востоке, помимо Киевской, и все с тем же Федором, своим человеком во главе. Получилось плохо, потому что патриарх Константинопольский новую митрополию основывать отказался. Федору пришлось ехать в Константинополь, где он все-таки выхлопотал себе посвящение хотя бы в епископы ростовский. Жить по желанию Андрея он стал во Владимире, и столица князя обрела новый статус. Тут бы Федору стать смирение и просто гибче, Поехать бы на поклон к митрополиту Киевскому, а тот возгордился, как и его шеф. Не поехал за благословением в Киев, считая достаточным поставление в епископы от патриарха. Через голову непосредственного начальника не по уставу как-то. Местное духовенство достаточным это не посчитало и перестало Федору подчиняться. Народ волновался. К тому же Федор отказался отправить жену в монастырь. Такова была обычная практика – епископу подобает девство, и если священник становится епископом, то жену в монастырь – дело житейское. За свое преступление Федор получил в народе презрительную кличку – «Феодорец Белый Клобучок». Белый клобук подобал священнику, имеющему приход и живущему в нем с женой. Эдак уменьшительно пренебрежительно. Федор ответил репрессиями, закрыл церкви и запретил богослужение. В духе времени в подвале своего дома он мучил непокорных игуменов и пойманных обидчиков, тех, кто обзывал его «клобучком». Федор собственноручно рвал монахам бороды, рубил священникам голову, выжигал глаза, резал языки. Репутация у Феодорца белого клубучка сложилась такая, что Андрею пришлось им пожертвовать, увидев, как растет народное возмущение. Отправил его к киевскому митрополиту, а тот поступил жестоко, но справедливо. Приказал отрубить злодею правую руку, отрезать язык и выколоть глаза. Вполне византийское, хотя и совсем не христианское решение проблемы. Так что с церковной автономией у Андрея не получилось. Хотел как лучше усилить свой имидж боголюбивого князя, которого поддерживает церковь, а получилось, как всегда, поддержал явного негодяя. С родней тоже вышли проблемы. Не желая междуусобец, Андрей изгнал из Ростова-Суздальской земли трех младших братьев, и они вместе с матерью, византийской, кстати, царевной, отправились на ее историческую родину, в Константинополь. Император принял их по родственному тепло. Потом Андрей изгнал с родных земель бояр, в чьей лояльности сомневался. Личная власть князя вроде бы укреплялась, но одновременно росла внешняя оппозиция. Противники князя были далеко, и никто не мешал им строить планы его свержения. Много позже, в 17 веке, французский король Людовик XIV построил под Парижем большой дворцовый комплекс Версаль и собрал там всю знать Франции, чтобы держать ее под постоянным контролем. А раньше те сидели по своим родовым замкам – Бургундиям, Нормандиям, Гаскониям иль и от безделья плели заговоры. Король кормил и поил своих аристократов, устраивал для них беспрерывные балы и фейерверки, а в нужный момент кого-то оперативно отправлял на войну. Благо, воевала Франция в те времена постоянно. Все это делалось для того, чтобы аристократия всегда находилась на глазах и в королевстве не назрело никаких заговоров. Но это ноу-хау гораздо более поздних времен, и Боголюбскому оно было неведомо. О том, насколько призрачным стал былой благочестивый имидж князя, свидетельствует такой эпизод. После одного переворота в Киеве Андрей отправил туда своего приближенного, чтобы тот изгнал заговорщиков из столицы, разослав их в разные концы Руси. Амстиславу скажи так, ты всему зачинщик, я не велю тебе быть в русской земле», давал указание Боголюбский. «Не пройдет и 800 лет, как вот так же отправят в эмиграцию Иудушку Троцкого». То есть Андрей Боголюбский был настолько уверен в своих силах, что полагал, одного его слова будет достаточно. Но времена уже были не те. В гордом Мстиславе не было показной покорности Льва Давидовича перед волей партии. Он приказал посланцу Андрея остричь волосы на голове и бороде. Страшное оскорбление для Руси тех времен. И сказал, передай от нас своему князю вот что. «Мы тебя до сих пор считали отцом и любили». Ты же прислал к нам такие речи, что считаешь меня не князем, а подручником и простым человеком. Делай, что замыслил. Бог всему судья. Типа, ты за кого меня, братец-кролик, принимаешь? Я, понимаешь, полноценный партнер по акционерному обществу «Киевская Русь», а не на зарплате у тебя тут сижу. Боголюбского уже укоряли перед Богом. И это не могло хорошо закончиться. Смерть в Боголюбове Андрей по-прежнему жил в своем боголюбове, но дела князя противоречили его прозвищу. Когда он велел казнить брата своего любимого слуги, тот стал подбивать дружков. Сегодня того, другого казнил, а завтра казнит и нас. Разделаемся-ка с этим князем. 28 июня 1174 года в доме зятя боярина Кучки, бывшего владельца Москвы, собралось человек 20 и решили убить князя в ту же ночь. Заговорщики отправились сначала в Медушу, погреб, где и напились для храбрости, а потом пошли к ложнице, спальне Андрея. Костомаров изображает все в лицах. «Господине, господине!» — сказал один, толкаясь в дверь. «Кто там?» — откликнулся Андрей. «Прокопий!» — отвечали ему. Прокопий был верный слуга Андрея. «Нет, порочи ты не Прокопий!» — ответил догадавшись Андрей и бросился искать свой любимый меч. Но меча не было. Ключник, который участвовал в заговоре, заранее его унес. Выломали дверь, бросились на Андрея. Семеро профессиональных воинов с мечами и копьями ворвались в спальню, стали рубить и колоть князя. Но князь сам набросился на них, так отчаянно, что даже свалил одного из нападавших. «Нечестивцы! Какое зло я вам сделал!» — кричал князь. Убийцы кинулись прочь, унося с собой лежавшего на полу человека. Только на улице, при свете луны и звезд, ведь стояла ясная июньская ночь, убийцы поняли, что ошиблись, взяв не того. Тут раздались громкие стоны. Голос князя Андрея звучал в ночи. Убийцы кинулись назад. Но князя в спальне не оказалось. Кровавый след помог убийцам найти его, уже почти спасшегося где-то под лестницей в горнице. Сделав свое дело, убийцы беспрепятственно ушли. Почему никто не помог князю? Ну ладно, ключник его предал. А как же молодшая дружина, сотни профессиональных воинов, каждый из которых всем был обязан Андрею Боголюбскому? Наверняка во дворце была охрана, и ответ может быть только один, довольно грустный. Охрана тоже изменила своему князю. Пусть и не убивали благодетеля, но и не спасли. Когда он со стонами, пятная собственный дворец кровью, пытался спрятаться под сеней. А потом дали убийцам удалиться. Православная церковь канонизировала князя Андрея, и его мощи в роскошной гробнице находились в Успенском соборе во Владимире. Уже в 20 веке советский историк написал, «Революционный народ не почитает мощей, и многие мощи, служившие раньше для обмана верующих, были публично вскрыты и ликвидированы». При этом нередко выяснялось, что в гробнице святого лежали вовсе не человеческие кости, а кости животных. Но только вот ведь не задача Исследование костей скелета, несколько столетий пролежавшего в Успенском соборе, полностью подтвердило – это скелет Андрея Боголюбского. Более того, изучение скелета позволило объяснить некоторые странности в описании летописца. У историков давно были сомнения, не преувеличил ли летописец героизма князя Андрея. Мог ли человек в 64 года безоружный, оказать такое эффективное сопротивление нескольким опытным воинам. Но исследование показало – это действительно был князь Андрей. Просто с физподготовкой у князей тогда было получше, чем у любого рядового дружинника. Это много позже, в галантные времена, не говоря уже о современности, физически хилый монарх мог легко удержать трон. В XII веке это было немыслимо. А в Успенском соборе лежал человек, чей скелетный возраст был меньше паспортного, как высказались ученые на профессиональном жаргоне. Физиология и физическая мощь Андрея Боголюбского в момент смерти соответствовала не 64 а скорее 50-55 годам. Пост-Пиар Боголюбского. Мы уже говорили, само имя или прозвище – важная часть имиджа. У Андрея Боголюбского оказалось «удачное прозвище». Важно, чтобы прозвище было говорящее и чтобы оно легко запоминалось. Как Сталин или как Ленин. А Зиновьев или Каменев – примеры неудачных прозвищ. Когда экскурсовод произносит прозвище князя Андрея где-нибудь в пределах Золотого кольца, то просвещающаяся публика среди обрушившегося на ее голову обилия дат, имен и названий запоминает именно князя Боголюбского. Слово «боголюбский» – не пустой звук. А так как богоугодное прозвище досталось ему по результатам всей его деятельности, можно сказать, что Владимирский князь сам добился того, чтобы остаться на слуху и через 9 веков. Для православных его имя имеет особое значение. Заступница Москвы, икона Владимирской Богоматери, пришла к нам из Киева именно благодаря Боголюбскому. Воцерковленные люди знают, что празднества в честь Владимирской иконы Божьей Матери совершаются три раза в год и забыть Боголюбского, чье имя связано с символом православия, получается просто невозможно. Мы привычно считаем летописцев историками. Но чем дальше от нашего времени, тем меньше историографии и больше идеологии. От Карамзина до Нестора исторические источники правильнее следует называть документами по идеологии. А самые старые летописцы просто работники идеологического отдела «Киевского обкома партии». Летописей было много. Каждая состояла из множества других, более ранних, у каждой из которых когда-то был свой автор. Билл Гейтс с ума бы сошел от того отношения к авторскому праву, которое практиковалось летописцами. И при этом их работа чем-то очень напоминает сегодняшнее отношение к информации, существующей в интернете. Скопировал текст, что-то поправил по своему вкусу или по прямому заказу, вставил на свой сайт, и он уже как бы твой. В результате тексты становятся общенародной собственностью. Но некоторые фигуры профессионального древнерусского пиар нам известны. Его труд «Повесть временных лет» охватывает несколько веков русской истории и до сих пор служит главным источником сведений о Киевской Руси. Летопись кончалась 1110 годом и, как считается, была дописана в 1111 году. Нестор был иноком Киевско-Печорского монастыря и летописцем Святополка. Историко-географическое введение в историю Киевской Руси от 5-6 веков нашей эры до 860 года изложено в повести с небывалой широтой и достоверностью. В повести временных лет нет легендарных Чеха, Леха и Руса, привычных для западнославянских хроник. Нет, значит, одной из наиболее известных и распространенных мифологем о трех славянских братьях, имена которых явно возникли от названий этнических общностей, основателями которых были братья. Зато у Нестора указаны все действительно существующие крупные союзы племен в области первоначального расселения славян. Очень интересно то, что между древнейшими русскими летописями и британскими хрониками 12-13 веков есть несомненное сходство. Некоторые ученые полагают, что сходство это возникло благодаря тому, что экземпляры повести временных лет попали на Запад. При описании княжений Святополка и его отца Изеслава Нестор сглаживает острые углы, представляя своего князя и всю его княжескую ветвь в самом выгодном свете. Нестор был в тисках. С одной стороны, собственной совести и стремление описать правду. С другой, объективно он все видел сквозь призму своего князя и, вольно или невольно, сквозь эту призму описывал события недавней истории. Кстати, не надо забывать, что повесть временных лет нельзя было купить в книжном магазине или скачать в интернете. Доступ к тексту имела публика избранная и посвященная. Соответственно, воздействие этого приема со светополком оказывало влияние непосредственно на лидеров мнений и людей, принимающих решения. Пост-пиар летописца Нестора «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг» завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумел. Кажется, слова Пушкинского Пимена из Бориса Годунова произносит наш первый летописец. Благородный седовласый старец, выводящий строки гусиным пером при свете свечи. Таков образ первого пиарщика на Руси. Он и до сих пор таков. Сильвестр первый, кто... «не справиться» или «расторжение контракта». Сегодня «Святополк», летописцем которого был Нестор, мог бы занимать в наших представлениях об истории Родины гораздо более важное место, не будь его преемником Владимир Мономах. Как мы помним, Владимир любил фиксировать свои успехи и недостатки соперников и относился к этому делу серьезно. Став великим князем, он взялся за государственную летопись, написанную при его предшественнике Святополке. Мономах изъял летопись из Печорского монастыря и передал ее в свой придворный монастырь. Его игумен Сильвестр закончил свою переделку в 1116 году. Мономах остался недоволен, разобиделся на Сильвестра и даже временно прекратил оказывать монастырю спонсорскую помощь. Если бы нашей темой не был пиар в русской истории, малозаметную фигуру Сильвестра, как и ряд других, не стоило бы упоминать. Но для нас любопытен первый зафиксированный конфликт между заказчиком и текстовиком-исполнителем, который завалил работу. Ну, по крайней мере, в понимании заказчика – Мономаха. Мстислав. Во главе команды. Историю переработок повести временных лет досконально изучил академик Шахматов. И сегодня мы можем с уверенностью говорить, что после Сильвестра текст попал к сыну великого князя Мстиславу, которому мономах и поручил новое редактирование. Мстислав исходил из политической ситуации своих дней и для начала переделал введение. Уцелевшие отрывки свидетельствуют, что выкинуто было многое, касавшееся зарождения государства Руси. В летописи тогда и появилась легенда о призвании в Новгород князей варягов. Зачем? Нужна была историческая аналогия событиям 1113 года, когда в Киеве не было порядка и был призван князь со стороны. Идея с варягами оказалась плодотворной. На протяжении столетий будут плодиться разнообразные спекуляции на эту тему. А началось все тогда... В Киеве между 1116 и 1118 годами с целями прагматическими и узкополитическими. Так и в 20 веке Карлу Марксу и Ленину приписывались прямо противоположные точки зрения, в зависимости от того, какую политику предполагалось проводить. То Ленин был за кооперативы, то против кооперативов. То Карл Маркс был сторонником концентрации власти в руках вождя, то Карл Маркс был категорически против сосредоточения власти в одних руках и всегда стоял за коллегиальные методы. Вожди и учителя могли переворачиваться в гробах и мавзореях сколько угодно, а их высказывания совершенно по другому поводу все равно использовались для оправдания текущей политики. Летопись Нестора, справедливо выдвигавшая с самого начала русской истории на первое место Киев и наделявшая варягов отрицательными чертами, летопись, отводившая Новгороду крайне скромное место небольшой северной фактории, не могла понравиться Мстиславу, породнившемуся со всеми варяжскими королевскими домами, князю, проведшему два десятка лет в Новгороде, пишет академик Рыбаков. В новой редакции Новгород вдруг неожиданно стал важнейшим и крупнейшим русским городом, которым он, кстати, и был. Но только не в IX, а в XII веке. Существует и другое мнение о роли Новгорода в ранней русской истории. Профессор Буровский в своей книге «Отец городов русских» пишет, что Новгород и в IX веке был городом не ниже Киева, и главнее Киева политически – Князь всей Древней Руси наследника слал начинать княжить в Новгород. Новгородцы не раз брали Киев, а Киев не брал Новгорода ни разу. Спорить о фактах истории не будем. Это книга о пиар в истории, а не о самой истории как таковой. Но тут высвечивается любопытное обстоятельство. Буровский отражает мнение в основном петербургских историков и археологов. А академик Рыбаков – провозвестник позиции так называемой «московской школы». Мы уже писали о том, как бодались в летописях Древней Руси Киев и Новгород. Так и современные ученые, независимо от своего желания, продолжают этот спор, то есть участвуют в теоретических пиар-проектах, которым уже тысячи лет. Выясняют, какая из столиц Древней Руси главнее. Такой региональный промоушен нужен был и для того, чтобы придать большее значение наработанным связям Мстислава с новгородскими олигархами. Летопись поднимала новгородскую региональную элиту, создавая противовес элите киевской. Да, мы еще помним аналогичную шутку «Малая земля – главное событие Великой Отечественной войны». А тому, кто брежневские времена не застал, расскажем в двух словах, что в условиях намечавшегося культа личности Брежнева партийные идеологи стали подгонять историю войны под боевой путь дорогого Леонида Ильича. Вышла под его именем книга воспоминаний «Малая земля». События с плацдармом на Мысхака действительно героические, но по меркам Великой Отечественной войны малозначительный боевой эпизод. В нем уравнивались по значению чуть ли не со Сталинградской и Курской битвами. А замполит-полковник Брежнев, соответственно, после освещения этих событий, становился значительной фигурой среди советских военачальников. Немцы опять наступают. «Что будем делать, товарищ Жуков?» – спрашивает Сталин. «Не знаю, товарищ верховно Главнокомандующий. Надо посоветоваться с товарищем Брежневым». «Краснее», – отвечает маршал. Между тем, советский читатель конца 70-х годов 20 века был не столь наивен, как житель Киевской Руси официально насаждаемая новая уточненная историография Великой Отечественной войны вызвала откровенные насмешки в обществе и дала прекрасный повод для бесконечных анекдотов. «Что, старик, зачем пришел?» стучит кулаком по столу райкомовский портработник, принимая у себя в кабинете седого ветерана. «А что ты делал, гад, в сорок м когда лучшие люди на передовой, на малой земле родину от фашистов спасали? А? Под Сталинградом в окопах отсиживался крыса тыловая». Фальсификация русской летописи, проведенная при Мономахе в определенных политических целях, производила впечатление на современников и на историков, которые впервые знакомились с повестью временных лет. Так появилась варяжская, нормандская теория происхождения русского государства, по которой само имя Руси связывалось с варягами. Однако методы фальсификаторов в те времена были еще грубоваты, и позднейшие исследования обнаружили и следы, и причины переделок. Петр Бориславич – боярин от пиар Знатный боярин, киевский тысяцкий Петр Бориславич был не только создателем летописи, но и ее героем. В силу своей должности и статуса, он ясно-дело пользовался источниками, которые не были доступны простым смертным монахам. Анализировал договоры, письма князей и королей, документы из захваченных у врага архивов, дневники военных походов, записи заседаний Боярской думы и важных княжеских съездов. Читатели сегодня охотно поглощают газетные статьи, основанные на рассекреченных документах. А тогда это производило ошеломляющее впечатление. У читателя создавалось ощущение приобщенности. Вообще же взгляд столичного мэра, именно такой была должность Бориславича, отличался широтой, которая соответствовала масштабу этой личности. Экс-мэр Лужков тоже, как известно, нередко грешил публицистикой. Видимо, много философских мыслей вызывало пребывание на этом непростом посту. У Петра Бориславича получалось уже не просто летопись, а отчасти и мемуары. Его труд пестрит речами, сказанными якобы по тому или иному поводу. Вероятно, с помощью этого приема Петр Бориславич раскрывает собственные представления о том, как должно все выстраиваться на Руси. Эта политическая программа состоит в следующем. Князь управляет делами княжества, включая вопросы войны и мира, совместно с боярами, живущими в Стольном Граде. Его прерогативами являются правосудие и забота о расправе земской, управлении. Дальние завоевательные походы и тем более междуусобицы не нужны. Единственное, ради чего стоит прибегать к оружию, сесть на конь, это защита страны от внешних захватчиков. Любопытно также то, что эта летопись – произведение вполне светская. в ней нет религиозной фразеологии и интереса к церковным делам. Так и в нагремевшем в конце 60-х годов двухтомнике маршала Жукова «Воспоминания и размышления» к удивлению многих вообще не было ссылок на священные авторитеты марксизма. Красный маршал? Да, он член партии, коммунист по убеждениям, но в первую очередь демонстративно – профессионал, прагматик. Петр Бориславич. «Пресс-портреты». В силу понятных причин мультимедийные материалы в XII веке отсутствовали, и презентации были максимально затруднены. Петр Бориславич нашел возможность визуализировать свою пиар-концепцию. Он создал галерею словесных портретов важнейших деятелей современной ему Руси, великих князей киевских почти за весь XII век. Автор вводит стандартный модуль, согласно которому строится описание каждого. Внешность, характер, властные качества, полководческие таланты, особенности придворной жизни, индивидуальные черты. Стараниями Татищева сохранились некоторые выписки из первоначальной летописи Петра Бориславича. И теперь государственные деятели Древней Руси навсегда обречены оставаться в нашем представлении такими, как в его пресс-портретах. Внук Мономаха был красив, богато награждал верных вассалов и дорожил своей честью. Правнук Мономаха был так силен, яко его лук едва кто натянуть мог. Все князи его боялись и почитали. Хотя часто с женами и дружиною веселился, но ни жены, ни вино им не обладало. Много книг читал и в советах о расправе земской, об управлении, с вельможи упражнялся. Другой князь был любителем охоты и ловли птиц. И в пении церковным учен. Часто мне с ним случалось в церкви петь. Враг мстиславого племени Юрий Долгорукий, соответственно, и обрисован. Великий любитель жен, сладких пищ и питья. Более о весельях, нежели о расправе и воинстве прилежал. Был ли он таким? Кто знает. Но таким он остался в нашей истории. Даниил Заточник. Первое резюме профессионального пиарщика. «Я, князь, не ездил за море и не учился у философов, но как пчела, припадающая к разным цветам, наполняет сотым медом, так и я из многих книг выбирал сладость словесную». «И мудрость» писал Даниил Суздальскому князю примерно в 1197 году. Его челобитная вошла в историю под названием «Слово Даниила Заточника». Есть еще моление Даниила Заточника, написанное позже и ошибочно приписываемое ему же. Самопрезентация Даниила, впервые включавшая эту знаменитую формулировку «Мы академии не кончали», была написана в излюбленной средневековыми авторами форме афоризмов и стала очень популярным произведением. Его читали и переписывали на протяжении нескольких веков. Фактически же это развернутое резюме пиарщика. Даниил был заточен на острове Лаче, отсюда заточник, за какое-то свое литературное произведение, художество. А теперь предлагает услуги князю, так как он одеянием оскудей есмь. А теперь предлагает услуги князю, так как он одеянием оскудей есмь, но разумом обилен. Он был ранее дружинником или монахом и, возможно, вел летопись при дворе Всеволода «Большое гнездо». Даниил Заточник хорошо продумал план своего возвращения из ссылки. Челобитную он составил настолько избирательно, что становится ясно – такому профессионалу нечего делать в северной глуши. Его надо поскорее возвратить туда, где кипит политическая жизнь». «Был язык мой словно пирог книжника-скорописца и приветливые уста, как быстрые струи речные». Так, во-первых, он представляет себя. Во-вторых, он демонстрирует свою компетентность и свои возможности. Его средневековое расширенное резюме включает самые разнообразные обличения. Тиунов, притесняющих мелких феодалов, средний класс того времени, богачей, которых слушают только из-за денег, послов, которые вместо исполнения дипломатических дел проводят время в дому перовном. Таким образом, князю свои услуги предлагает профессионал, который владеет материалом и не побоится отстаивать интересы высшей власти в боярском окружении. Наконец, блестящий стиль, которым все это изложено, не просто должен был понравиться князю. Даниил, очевидно, рассчитывал на то, что его слово получит распространение, будет переписываться и в любом случае дойдет до адресата верховного князя. Вероятно, он все правильно рассчитал. Во всяком случае, до нас дошло. И, кстати, раз Даниил подчеркивает, что не ездил за границу, чтобы учиться у профессоров, значит, практика таких воежей за образованием в Древней Руси существовала и была достаточно распространена. Автор слова. Гений литературы на службе пиар. Слово о полку Игореве — гениальная поэма и величайшее произведение древнерусской литературы. Попытка вписать ее в рамки нашей концепции «Взгляд на русскую историю через пиар» была бы безответственной и покоробила бы очень многих, кто привык черпать из слова уверенность, силу, вдохновение. Если бы не одно «но». Гениальный автор слова сознательно, выполнял задачи в области пиар. Отдавая дань великому памятнику, мы не будем говорить о его литературных достоинствах, а сосредоточимся именно на нашем предмете. Автор слова остался неизвестен. Есть лишь много предположений, кем он мог быть. Среди них нет ни одного достоверного. Известна дата и место создания произведения. Слово о полку Игореве было написано в 1185 году в Киеве. Это многоплановое произведение можно назвать и политическим трактатом. Широта взглядов автора поразительная. Он черпает аргументацию, углубляясь в далекую историю. Трояного века II-IV века, время Бусова, 375 год. Он знаток истории актуальной, публицист, свободно расставляющий плюсы и минусы недавним действующим лицам, отцам и дедам современных ему политических фигур. Он аналитик и прекрасно разбирается в текущих событиях, выделяя в них главное. Центральной частью всего произведения становится золотое слово — обращение к разным князьям. Это горячий патриотический призыв вступить в стремя за русскую землю. Информационный повод — Неудачный поход Новгород-Северского князя Наполовцев дает возможность вложить в уста великого князя Киевского Святослава публицистически заостренную и концептуально выверенную речь о необходимости единства в борьбе с внешним врагом. Между тем, Святослав в действительности не был сильной фигурой на шахматной доске русской политики, управлял только столичным городом. Его главенство над русской землей представляло собой лишь формальность, Слово превратило его в общенационального лидера. Благодаря написанному в Киеве произведению, военная неудача Новгород-Северского князя обернулась моральной и политической победой великого князя Киевского. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Гениальный автор слова сделал гениальный пиар не самому сильному и, если честно, не самому привлекательному деятелю современной Руси. В начале было слово. Пост-пиар его автора. Удивительно, мы даже не знаем его имени и при этом считаем чуть ли не главным человеком 12-го столетия. Он написал небольшое произведение по объему менее половины авторского листа. Это полоса в ведомостях или в иной крупной газете. Но значение слова огромно. Не только для русской культуры, но и для всей русской истории и даже еще больше, для нашей страны как субъекта мирового исторического процесса. Дело в том, что загадочные обстоятельства обнаружения рукописи слова и скорой гибели оригинала в московском пожаре 1812 года почти сразу породили подозрения в его подлинности. Тогда же стали тиражироваться сомнения в том, что произведение такого уровня могло быть создано в диком 12 веке и в Дикой Руси. Здесь работала какая-то извращенная логика – логика людей воспитанных на черных мифах о россии на европейничине тех, кого когда-то нарекли подкинутым сословием. разве могла варварская Русь породить столь превосходное явление культуры? первые скептики просто не могли предположить, что слово лишь отражало реальный уровень высокого развития нашей страны в XII столетии. в дальнейшем отрицание подлинности слова сложилось даже в определенную школу научной называть ее мы не станем, потому что аргументы неспровергателей многократно были разбиты. К тому же руководствовались они отнюдь не поиском исторической истины, а собственным комплексом исторической неполноценности или прямым заказом. Вот уже 200 лет вокруг слова о полку Игореве кипят пиар-баталии. Оно неожиданно оказалось слишком важным. Раз это произведение подлинное, то это означает, что древняя Русь стояла в одном ряду с самыми развитыми государствами Западной Европы, других доказательств не требуется. Значит, вся история Руси-России протекала в рамках общеевропейского процесса и в отдельных образцах превосходило лучшее из того, что было создано в Италии, Франции, Англии того времени. Соответственно, соблазн опровергнуть это важное доказательство чрезвычайно велик. Или хотя бы породить подозрения. Нет сомнений в том, что и в 21 веке будут новые наезды. Можно предположить, что теперь все шире будут задействованы компьютеры, математический анализ текста, а значит неведомый автор гениальной поэмы будет порождать все новые волны пиар-активности. Вот так же постоянно достается бедному Шекспиру, правда отрицание его авторства не сопровождается попыткой доказать, что его трагедии были созданы столетиями позже. И выводов об отсталости Англии на этом основании не делают. Носители и жанры – пиар до появления СМИ Коммуникации в Древней Руси определялись теми же общими принципами, законами, что и сегодня но, конечно, имели свою специфику. Скажем, зачастую мы не можем разделить носители и жанры пиар XII века. Летописи – душеполезное дело. Летописание было любимым занятием наших древних книжников. Начав послушным подражанием внешним приемам византийской хронографии, они скоро усвоили ее дух и понятия. С течением времени выработали некоторые особенности летописного изложения, свой стиль, твердое и цельное историческое миросозерцание с однообразной оценкой исторических событий и иногда достигали замечательного искусства в своем деле. Летописание считалось богоугодным, душеполезным делом, писал Ключевский. Полагаем, этой исчерпывающей характеристикой можно и ограничиться. Публицистика и риторика. Телевидение и радио 12 века. Повести, сказания, слова, моления, обращения, жития все они обычно просто включались в летописные своды, а до этого жили какой-то своей жизнью, о которой мы не имеем представления. Вероятно, большинство из этих произведений предполагало чтение вслух. Значит, это было радио и телевидение Средневековья. Из эмоционально окрашенных пассажей состоит слово о полку Игореве. Но это произведение должен знать, желательно хоть отчасти наизусть, вот так, каждый образованный русский человек, а потому приводить примеры из слова мы не будем. Возьмем гораздо более скромные источники. И увидим, что само построение речи подтверждает нашу гипотезу об устной природе этих письменных документов. Их ритм, исторические фигуры, публицистические приемы свидетельствуют. Знакомство с этими пассажами должно было вызывать немедленный эмоциональный отклик. Кстати, их тоже легко выучить наизусть. Вот слова одного переиславского князя. Ничем особенным он потомкам не запомнился, но как здорово звучит написанное его спичрайтером по совершенно конкретному поводу. «Лучше мне умереть с дружиной на своей отчине и дедине, чем взять курское княженье. Отец мой сидел не в Курске, а в Переяславле, и я хочу на своей отчине умереть. Если же тебе, брат, еще мало волостей, мало всей русской земли, а хочешь взять и эту волость, то убей меня». И возьми ее. А живой не пойду из своей волости. Это не в диковину будет нашему роду. Так и прежде бывало. Разве святополк не убил Бориса и Глеба за волость? Но сам долго ли пожил? И здесь жизни лишился. Да и там вечно мучится. Известно, что князь, обращение к которому мы привели, в результате не пошел тогда к Переяславлю. Былины. Эпический пиар. Мы уже говорили о том, как этот эпический носитель пиар слил вместе двух князей Владимиров, присвоив им несуществовавший в реальной истории титул «Красносолнышко» и наделив чертами идеального правителя. Богатыри в Былинах и Илья Муромец и и Алёша Попович – образы собирательные. В Былинах продвигались не люди, а понятия – защита Родины, презрение к врагам, кодекс рыцарской чести – и, конечно же, в Былинах есть мощный пиар столицы всей русской земли – Стольного града Киева. Если же вернуться к конкретным личностям, то можно упомянуть новгородский цикл «Осадко. Богатом гости». Действительно, был в Новгороде великом купец с похожим именем. Но тут, возможно, натяжка. А вот случай с другим новгородцем – старым и богатым боярином Ставром, который настолько когда-то поразил народное воображение, что вошел в историю именно как Былинный герой. «В Новигороде живу я до хозяином, я хозяином живу да управителем». Сказать спасибо за это вхождение в историю Ставр должен своим родственникам. Отцу, который дал ему столь редкое имя, что историки смогли соотнести его со Ставром Ставка Гордядиничем, который впервые упоминается в летописи в 1069-1070 годах, и жене, с которой, собственно, и связана его история. В 1118 году Владимир Мономах вызвал к себе в Киев всех бояр из Новгорода. Великий князь хотел, чтобы они присягнули ему. Летопись не объясняет, по какой причине Мономах тогда заточил соцкого Ставра Гордятинича. Былина точно передает исторические обстоятельства. «Ставер боярин в Киеве, посажен в погребы глубокие». А дальше следующее происходит. «Молодая жена выигрывает Ставра у Владимира в шахматы и освобождает его. Совпадение всех деталей убеждает нас в том, что в основе былины о Ставре и Василисе лежало истинное событие 1118 года», — пишет Рыбаков. Удачное стечение обстоятельств, которое, впрочем, как мы знаем, никогда не бывает случайным, сделало из заурядного средневекового аристократа 12-го столетия героя народного эпоса. Тут впору вспомнить, каким мощным пиаром были окружены советские чемпионы мира по шахматам в 50-е и 70-е годы. А случай со Ставром, наверное, первый в мировой истории, когда шахматы были связаны с пиаром. В 20 веке перед войной В поисках новой эпичности и народности попробовали повторить достижения средних веков и создать по полной аналогии с былинами наши, советские былины — новины. Народная сказительница Марфа Семеновна Крюкова, сочинявшая новины, даже стала в 1939 году членом Союза советских писателей. Вожди Ленин и Сталин, маршалы Будённый и Ворошилов, как предполагалось усилиями былинников-речистых, смогут заменить сомнительных в смысле своего социального происхождения богатырей. Как у нас в москве каменный а в о том ли Кремле-довокрепкоем, во тех ли теремах их там живет наше красное солнышко Иосиф Досвет да Виссарионович. Но не прижилось. Вот вы написали хорошую книжку-мать. «А можете ли вы написать еще одну хорошую книжку «Отец»?» – спросил как-то Сталин Горького. «Вдохновения не хватает», – скромно ответил великий пролетарский писатель. Анекдот. Политическая карикатура на полях. В XII веке на полях летописей появляются рисунки остро-политического характера. Сюжеты для иллюстраций отражали воззрение летописца даже больше, чем текст. В нем автор должен был все-таки придерживаться фактической точности изложения. В миниатюрах он мог отражать свое личное, эмоциональное отношение к кому-то или чему-то. В миниатюрах летописи Никона из Тмутаракани видна враждебность Ярославу Мудрому и его старшему сыну Изяславу. А художник, иллюстрировавший летопись Изяслава, отомстил Никону, изобразив его в виде осла на месте игумена в церкви. Глубокий знаток средневековых рукописей академик Рыбаков рассказывает, мы можем судить о том, что киевская летопись Петра Бориславича была иллюстрированной. Нигде в тексте Радзевиловской летописи не говорится об участии княгини в убийстве Андрея Боголюбского. А на рисунке мы видим помимо бояр-убийц княгиню, несущую отрубленную руку своего мужа. Другие источники подтверждают участие княгини в заговоре. На полях есть иронические прорисовки собака свары князей кот и мышь удачный поход обезьяна испуганные язычники лев которого бьют дубиной поражение юрия долгорукова имевшего на гербе льва в 1136 году черниговские князья начали новую кровавую усобицу. и тогда же на полях киевской летописи неизвестный художник изобразил воина пронзающего кинжалом себе грудь Рисуя воина-самоубийцу, он не имел в виду какого-то определенного князя. Он мыслил шире. В те годы о междуусобных войнах говорили «Почто сами ся губим!». Этот образ стал графическим эпиграфом к повествованию о распаде Киевской Руси. Век слова. Резюме. Фигура 12 века на Руси для нас, несомненно, мономах. Без пиара он бы не достиг своих целей, и даже если бы достиг, мы бы о нем не узнали. Этот князь последовательно занимался самопиаром. Воздействие на общественное мнение осуществлялось через летописи и средневековую публицистику, письма, обращения. В результате у Владимира Мономаха сложился самый позитивный имидж. Удачник века Юрий Долгорукий. Слава основателя Москвы построена на одной строке в летописи. «Приди ко мне, брат, в Москву». Но и этого оказалось достаточно. Неудачник века Иван Берладник. О его феерических приключениях сочинять бы романы и снимать фильмы, а его практически забыли. А все от отсутствия пиар, «Провал века» Андрей Боголюбский. Ряд неудачных действий, которые противоречили старательно созданному имиджу христианского правителя Северо-Восточной Руси, сначала привели к его размыванию образа, а затем и к краху Боголюбского. И к гибели этого князя-новатора. «Явление века» Первые профессиональные пиарщики. Причем в 12 веке известны их имена. Большая удача для нашего исследования. А их работа сразу стала напоминать ту, которой занимаются сейчас в пиар-агентствах и соответствующих службах и отделах компаний. Предпринятая тогда же перелицовка повести временных лет преследовала политические цели момента, но отзывается до сих пор. Например, теорией норманизма.
0: Хвалиться хорошо История политического пиара С девятого века